0: 大家好，我是小胖不烫。今天呢是只有我来陪伴各位哈，果鹏不在。那当然，这个属于自己的时间，我们就来聊点哎哎、欸欸、这个敏感的话题。应该大家看到标题就觉得哎、欸、有点敏感的啦。那距离2024总统大选也差不多只剩哎、欸、可能不到三十天了。那我觉得我们今天就趁热来聊一聊政治。不过不用紧张啦，因为我连自己这次要投谁都还在考虑当中。虽然说大概知道了候选人们的政策方向，哎、欸，算是方向吗？政策口号啦，说是口号可能比较准确，因为都还只是讲讲而已嘛。呃，知道他们的政策口号，但他们也都还没有开始辩论，所以也很期待他们会怎么去解释这些提出来的口号。因此，我目前立场呢也不是很坚定。就属于一个等待被说服的小小选民。那今天我想说，因为节目、呃、偶尔会提到许多古典音乐和政治相关的故事，我觉得就稍微把它做一个微总结的内容，所以应该和这一次的大选没有什么关系啦，应该啦。那各位应该是可以放轻松的听的吼，那我就开始了、哦。OK， 节目开始，我可能要来先分享一个小故事，算是一个起源啦、啊。虽然说我是一个从小学音乐长大的小孩，日常生活也是相对封闭的。那照理来说，应该我也只会变成那种只知道练琴背谱、什么都不懂的一位音乐系学生。但这可能要说回到在我大学的时候，哇，也快要十年了，不知道大家还记不记得当时有发生的一个。一场太阳花学运在二零一四年三月的样子。那啊，刚才说我没什么立场，不过这都快十年了啦，我觉得可以分享一下。我也不怕大家笑我什么的。就十年前的我，当时我就看到说，我们学校有非常多人去帮忙太阳花学运这个活动，有印布条的、做文宣的，到后面还有画画的、表演的等等，大家都在运用自己的才能。那我就很单纯的觉得说，嗯、呃，自己也不想要袖手旁观，然后当然也有当时自己对于这一些议题的理解，于是我就去参与了一点点的太阳花学运。不过我是很安全的参与啦，毕竟如果我真的拿长号过去，你知道这种长长的硬硬的东西，可能我就直接会被警察带走了，所以我是比较静态的。在外面静坐的地方，帮忙发一些保暖的物资啊，然后送一些食物，因为那个时候都会有一个个不同功能的摊位在那边啊，有一些阿姨或者北北看到你站在摊位旁边，就会问你说：“诶，你是来参加的吗？”哦，我就说对，他们就会把手上可能五六杯的咖啡啊饮料，直接就塞到我手里，说：“哦，这个请你们喝，你们拿去。”啊，我就是把这些食物拿去给可能需要的工作人员这样子。那这些都题外话啦，后续也都不是重点。只不过当时太阳花学运正在发生的时候，有一件事情是让我非常的，我觉得可以用震惊来形容，就是我们有些课堂的教授是愿意让我们请假去参加学运的。那你可以跟教授说：“哎、欸，我不知道这件事可不可以讲。”哎，就是你可以跟教授说：“啊、呃，我想要过去，想要去做什么事情，要去帮忙。”那教授就会提早放你走，你就可以请假这样子。但是同时，当然也会有同学对这种行为表达不满啊，因为这样子教授就时不时的在课堂上会表达出自己的一些政治立场啊，那可能就会和他们想要在这堂课堂上面学到的东西是有差异的。所以另一个在我身边发出来的声音就是，你学乐的人就好好练琴，不要去凑热闹，不要碰政治。在那个时候，许多家长，包括我的家人和一些同学，每当我们谈论到这种学运话题的时候啊，他们都会表现出这样子的立场，会觉得说，参与这种活动危险又浪费时间，你也帮不了什么忙，那、啊、对我们学音乐不太会有帮助的啦。当然，我还是没有听他们的话啦。不过。这些矛盾和他们彼此那么冲突的立场，对一个从小窝在舒适圈里面长大的我来说，是会让我很想要去知道这背后可能的一些原因的。呃，我们开节目以来，其实听过的很多古典音乐故事，这些音乐作品他们的创作动机，也许根本就是一次的政治事件，比如说战争啊、革命啊，又或是那种。一个文化政策里面的某一些缺失，像呃普普契尼的《蝴蝶夫人》，就是那个美国军官和日本的艺妓嘛的一个悲剧的爱情故事，还有莫扎特的歌剧《费加罗的婚礼》等等，就会写到那种讽刺当时的权贵啊，反映阶级制度的一些议题、残酷的问题这样子。所以，我们应该在欣赏这些作品的同时。你要演奏这个哦，肖邦的《革命练习曲》的同时，纯粹把这些作品当做一个没有立场的娱乐，一种异世界的幻想，然后不要去看它的政治因素嘛。用“政治”这个词，可能听起来会有点俗气啦。可是，就当我们一步步的去拆解作品的时候，就也会发现说，每一位不同时期的不同作曲家，他为什么会拥有这个乐器？为什么会有这些灵感来源，或者说他要如何使用这些和声和曲式，种种的这种音乐发展都会是被他所处的社会给支配的、呃。那像贝多芬，他为什么在当时可以收到一些伯爵啊这种赞助者给他的这种最新型号的钢琴啊，让他才可以写出比过去几位作曲家的钢琴奏鸣曲音域都还要更广的一些作品？或是肖斯塔高维奇他的第七号交响曲，大家都说哇很经典很震撼。那也是他在经历了史达林他们政权的这个挤压底下，为了面对当时纳粹的围城，才创作出这种用来鼓励俄国人的作品。还有像这几年大家都很喜欢的爵士乐，我们也可以听见他们和早期黑人在种田啊、采棉花的时候唱的这种劳动歌曲。有一些的关联性在，那为什么黑人会要采棉花呢？所以对我来说，这些音乐作品在建构的同时，就已经取决于这些音乐家所处的社会上，他们政治情况是如何的了，已经融入在这些作品的骨干里面了。那今天如果去要求一位音乐系的学生，啊，我不说别人了、啊，我说我好了，今天你要求我好好练琴，不要去碰政治这件事情。我就会觉得它本身是一件很矛盾，而且也很政治性的行为了。因为我们明明待在同一个社会群体里面，然后你不让别人去参与这个群体决定事情的过程，那你这种要求本身就是一种政治性的行为嘛？不知道这样子解释会不会有点复杂？你就是刻意的去排挤人家的这个权利嘛？但。我也不会觉得说去了解政治就是一定要去选个什么，或是你一定要参加学运、参加游行等等的。只是好像先撇除古典乐不说，我们经常声称自己是一个民主国家嘛，但是这个民主就只有他四年一次、两年一次的投票而已嘛？其他时间就是好好练琴，不要碰政治，这样子是健康的嘛。那后来经历过那次学运给我的一些感想之后，我就会开始去关注相关的一些文章啦。因为也不能单方面的就这样子把问题丢给别人嘛。就哦，难道古典音乐都跟政治没关系吗？那我也会问自己啊。当我真的去了解这些广泛的政治议题，还有类似的历史上的对立立场的时候，真的会对我的本业有帮助吗？也会这样子去质问自己。我觉得会比较健康啦。嗯、呃。我们就截止到目前为止来说好了啦。你说这个帮助是钱的部分的话，可能帮助不大。但是心得感想的话，我觉得是非常多的。其中一个像我记得，好像在不久前有看过一篇文章，是在讲说古典音乐和前几集提到过的那个精英主义之间的一些关联性的。稍微分享一下，不知道大家有没有想过，那一些会去音乐厅听音乐会的那一群人。究竟是因为他们喜欢古典音乐，还是说因为古典音乐好像都是上流社会、有钱有气质的人听的？所以我去了，那我也是这些嗯，这个很有气质、很不流气的这一些人，就是拍个照哇！我在国家音乐厅，好像哇，我这个同学很有气质哦。即便现在的古典音乐作品很多也都免费在网络上，大家随时想听都能听的哦。也还有很多很棒的古典音乐频道在介绍、分享这些音乐作品。不过，古典音乐本身和精英主义的这种连结，还是蛮多人会有这种印象的。甚至有些人也会仇富嘛，就是仇恨富人、富有这样子。那仇富也不仅限于有钱人呐、啊，有些看起来有知识的人、有气质的人，有时候也会被作为一种假想敌。所以，古典音乐就也跟着这种印象，被许多人认为是一种假掰、装模作样或是炫富的一种方式。当然，会有这样子的印象，也不是凭空而来的、啊。毕竟有很多的广告啊，或是餐厅，他们为了要营造一种高级的、精致的感觉，往往配乐都会使用古典音乐来烘托整个氛围。或是我们结婚的时候啊，哇，这个卡农、孟德尔颂的《结婚进行曲》。一下去，整个仪式感就有了。不过，当这种事情传到许多古典音乐家耳中的时候，其实他们也会表现出一种可以说是歧视吗？就是有点会觉得你们这些人大家都不懂，在在那边乱用，然后甚至也会觉得流行音乐都很白痴，只有古典音乐是真的音乐的那种态度。于是，我们这样子又更加深了彼此之间的这种鸿沟，因为。不是只有其他人觉得古典音乐有精英主义的倾向，连我们自己学古典音乐的人都觉得自己是精英啊，就知道了几个和弦进行，就在歧视流行音乐太蠢了，这样子，那就没有什么好谈的啦。你古典音乐也活该没有人听嘛，自己把它弄得那么小众，应该很多人讲到这边就开始骂政府啦。啊,啊，这台湾的美学教育实在是太失败啦、啊。不过我们就不要这样子，其实。看完许多研究文章之后，我会觉得这反而好像是一件很正常的事情。就从几百年的一个历史发展来看的话，古典音乐从一开始就已经是为了有钱人在服务了。当初欧洲的那一批人，我们说的诶、欸、中产阶级，他们诞生之后，因为时间变多了嘛，不用每天窝在教堂，也不用每天用劳力用时间来换取生活，于是就开始开发这些舞会啊。节日，然后还会盖音乐厅，建立我们说的这个娱乐产业。那等到音乐厅一个一个的落成之后，也才会有李斯特、帕格尼尼这些演奏家的舞台嘛。他们就把古典音乐的发展带到了一个这个时代的巅峰，然后还不停的突破，不停的寻找新的素材。可是大约到了二十世纪初，一九多多年的那个时候，呃，当时的欧洲。可能也不止欧洲啦，就是许多充斥着古典音乐的地方，都诞生了许多不同的政治体系，有那种共产主义啊、法西斯主义等等。那原本广义的这个古典音乐，作为当时还正在不断发展的一种音乐体系，其实是马上就被限制了。很多我们说的那种比较无调性的、听起来比较现代的音乐，像是这个勋白格。等等，就会被列为一些他们那种政权底下禁止的音乐，像是希特勒统治的时候，甚至连犹太人音乐家的作品都不能演出，就只能演奏贝多芬啊、华格纳他们这个政党允许的音乐作品。啊，所有我们说的那种实验性质的音乐、不同民族的音乐，全部都在这个时候被停止了。而且，我们也从现在来回去看所谓的古典音乐，就大家会说的古典音乐的范围啊，它的界限也就到这边了。大约从文艺复兴后期的呃一六五零年到这个一九零零年左右。所以，因为政治然后被分裂了，那这一部分的音乐家就被控制在这些政权底下继续创作，像是肖斯高维奇我今天一直讲到他。那另外一部分的音乐家就得要开始逃亡了嘛，所以就这样几乎可以说是停滞发展的，可能是直到，呃，第二次世界大战结束之后，那有许多我们会称为古典音乐作曲家的人，在这个时候也都过世了。那正在成长的这些年轻音乐家们呢，也都他们都是战争上的受害者啦。不管你的立场如何，经过了这种世界大战，应该有很难不被影响的。像有些作曲家，他们后来回想起这段日子，就会觉得很可怕。因为在战争的时候，那种广播电台都会一直播放着那种四四拍的进行曲啊、军歌啊，或是一些民族音乐。那那些都是古典音乐的题材嘛，很多都也是那种哦，我们现在听了很开心，会一起拍手的那种什么进行曲啊。但是对他们来说，听了就会觉得毛骨悚然。因为在战争时期，他们就是每天都在重复的听到这些曲子，于是种种这心灵层面的影响，就也让我们统称的古典音乐，可以说完成了它阶段性的任务，把这个主流音乐的地位啊，交棒给了现在的我们说的流行歌、电子音乐、爵士音乐等等，它就变成了一个老人，偶尔在音乐厅里面提供一个。哦、oh, ，你看，我是中世纪的歌手哦，这种很有品位、很高尚，或是那种可能连我都听不太懂的实验性质的现代音乐演出，这种原本大家齐心协力一起发展的一个音乐产业啊，就也因为政治上的一些决策吧，让它不再被原本的资本市场给青睐，就也无法继续和时代接轨，成为了一个。活在历史上的印象，他就好像解冻在那边的那个样子，美国队长。可是你说古典音乐真的很难懂吗？听古典音乐一定要做很多功课吗？其实很多古典音乐作品也都是很轻松的，就像我们以前那些诗人在写诗那样。可能我今天看到了一个很可爱的狗狗，我就写了一首作品。今天看见了一位哇，好美丽的女孩走过去，然后我就也写了一首作品，想要去拿去追人家。这些创作动机，哎，呀，我们都是人。其实你会写歌的原因和现在流行歌在讲的事情也不会差太多啦，政治啊，什么人生啊，难过啊，什么之类的。当然，一定也会有理解上的一个差异啦。就像我们在看卡通，那一些这个仔仔们也会看卡通嘛，但是我们看的是有趣，人家看的呢就是动画师的细节、故事剧情和音乐的配合，或是。角色的台词等等，本来大家理解的越多，感受到的就也会越多。这是在所有事情上面都通用的。只是古典音乐一部分的发展就被定格在了那个呃欧、欸、洲的白人主义，很少会说有真的愿意和现代的流行文化接轨的作品。那更不用说是和不同的民族音乐融合，或是不同呈现方式的突破，譬如说。你让音乐家戴个这个动物头套，然后演奏动物狂欢节好了。应该大家在很多音乐会上，尤其亲子音乐会上，都可以看到类似的节目内容，那种演奏家变装啊之类的。虽然这样子很好卖票啦，但是在许多人甚至我们有些教授的心目中，还是会被归类为一个邪门歪道。因为古典音乐已经在我们的心中是一个超人的存在，超乎常人的人类精英的存在是没有办法发展到现在和大众文化接轨的一种国宝，嘿，应该可以这么说，好像讲有点严重了。不过，应该这些包含了政治上各种主义的影响是很大的，决定了古典音乐的发展应该是蛮明显的。那。古典音乐这个词会被定义出来，我就觉得很大程度也是政治决定的，让它变成了一个我们向往的理性与感性的追求，而不是在每一间学校的普世教育、美感教育的一部分。所以也是这个频道创立的其中一个理念吧。我们虽然很清楚，去音乐厅听音乐会还是要花钱买票，而且大家在宣传的时候也是。都哦，这个很华丽的西装啊、礼服这样子去拍照嘛，这种打扮，即便我们是打从心里面去尊重这个传统，所以才穿这些衣服的。但同时，很多过度的行销也会塑造成这些音乐家们都是这个顶流社会、上流社会的人这样子。那你来听音乐会，好像就是被邀请，也可以来分一杯羹的这种感觉。那我就很不太喜欢这种太夸张的行为啦，好像。追求生活上的，不管是美感也好，或是我们对心性上的要求，一定要和阶级和金钱挂上关系。可能大家身边都有一些非常有钱的人，他们也是过着很势力、很斤斤计较的生活。那我也有认识一些比较相对淳朴的农夫啊，或者他可能就是做一个小生意，他也是每天都过得很开心，每天也是非常幸福。那你说钱是一个很好用的工具，当然，毕竟它能衡量一个东西的价值嘛。可是我不觉得一个对我来说可以让大家过得更开心的一件事情，它就一定要是特别贵的。那反过来说，你花大钱也不一定能听到一场好的音乐会，搞不好你还是会听到很烂的。但如果我们愿意花的是心思跟我们的耐心、我们的感官，我觉得。我们一定可以找到自己喜欢的音乐会，一定可以在音乐里面得到收获，也一定会有那一个瞬间会觉得啊，活着真好的那种感觉。所以，从我开始去理解政治议题，甚至是音乐与政治的关系之后，其实我也开始不太喜欢在古典音乐的世界里面去造神，因为对我来说，这些音乐家们就是因为是人嘛。所以他们也都有自己的立场，那他们的作品也才会对我而言那么有趣。有些人可能很民族主义啊，还会有点支持独裁的那种倾向，像华格纳、布拉姆斯。那也有人是相对的反对阶级制度，像是贝多芬、莫扎特那种。啊，也还有到后来不太喜欢碰政治的，好比说，呃、欸，柴可夫斯基，可能就因为他是这个呃同性恋的身份。在当时啦，就是你最好能低调就低调一点，所以这说到底也是一种政治立场嘛。那如果可以，因为这样子的立场产生的作品，与我们自己的经历发生碰撞，举个比较粗鲁的例子，比如说，我相信台湾人很多台湾人应该都喜欢柴可夫斯基，不然就是听到这个名字就会觉得哇，想到说天鹅湖啊，胡桃钳，然后第几号交响曲很好听，这样很有气质。但是后来你知道说，很多时候这些优美的旋律，其实他在表达的可能是心中的一个期望，因为他并不能在当时的这个社会当中自在地接受自己的性向，导致他可能只能在作品里面抱怨啊叹息。那你会因此去害怕柴可夫斯基的音乐吗？或是说，如果你是柴可夫斯基的话，你会希望别人如何去理解你呢？我是会比较喜欢这样子去看待这些作品的啦，比起说解释他们真的在技术上有多厉害，比较希望这些作品里面的细节是都能够和我们的生活情感挂钩的，是非常平常的，然后大家一起去可以享受它的。所以后来那些对我说希望我音乐归音乐，政治归政治的人，我也都会试着去解释，我会觉得。现在可以这样子归在家里面听音乐，是因为我所处的社会、我的国家允许我那么做。那我今天能够欣赏这么多样化的作品，是因为我所处的社会、我的国家允许我这么做。然后我也很贪心，我还想要一直接触新的作品，还想要一直有一个安全的和大家的讨论空间，也想要触碰很多可能在过去不能讨论的古典音乐里面的一些。哎，敏感议题，那对我来说，也许最好的方式就是在繁忙的生活当中尽一份力啊，确保我们所处的社会、我的国家允许我继续这么做。题外话，我前阵子有看到一部音乐剧，准备要在好像是在美国演出，啊，他的音乐剧的名字是《天安门》。好像就在讲两位中国学生在天安门广场抗议过程中的一段经历，一个故事。呃，虽然这个要求有点过分，但还是很期待我们所处的社会哈、哦，也可以继续扩展这样子的弹性的艺术创作空间。哇，还是讲这个有点紧张啊！看来我所处的社会好像也有一点刺激了。那我们直接下一个话题好了。那这个今天要点播的作品呢，贝多芬第三号交响曲《英雄》的第二乐章。先说、哦，我真的我点播这首作品，只是觉得很适合选举的时候播放而已哦。我先来解释一下，贝多芬在一八零三年开始创作了这首《英雄交响曲》，那原本是想要献给大贝多芬一岁的拿破仑这位政治家的。那我没记错的话。在贝多芬提笔创作的前几年呢、啊，欧洲那边就已经开始爆发了这个法国大革命的思潮，大家就觉得，我、哦、我要自由、平等、博爱，想要废除这个旧有的封建制度，然后建立一个自由民主的政治体系这样子。然后拿破仑就崛起了嘛，开始去讨伐这些封建体系的政权。那贝多芬就觉得，哇！这位大我一岁的拿破仑大哥太帅了，你一定是我们伟大的这个人民解放者，一定会带领我们走向自由的新世界的。于是就在这第三号交响曲的这个封面写下“波拿巴”，好像是拿破仑的名字吧？波拿巴还是他的姓啊？还是应该是名字啦？波拿巴。但是呢，过了一年， 1 8 0 4年，贝多芬才刚写完这首交响曲的时候。就得知说拿破仑称帝了，当上了这个法兰西皇帝，那一气之下，贝多芬就折断了他手上的笔，走到了这第三号交响曲的乐谱面前，把波拿巴这三个字从乐谱上给敲了下来，那乐谱上还因此破一个洞，贝多芬就很生气的说啊，我原本还想说要不要搬到法国的，没想到。这拿破仑也只是一个普通人而已啦，他也只是迎合自己的一个野心，然后想要把自己凌驾于所有人之上，那以后也只会成为一个暴君啦。唰，那就把他的名字给撕掉了。于是这部交响曲出版的时候，标题就改成了这个“英雄”，就是这个纪念一个伟人的一部交响曲作品。据我所知，当时“英雄”的意思不是说。超人的那个漫威的那个英雄哦，而是一位就是在讲你这个人哦，非常有良知，而且也都会造福大众，成为一个所有人的模范的那种英雄。那今天的这第二乐章就是描写英雄葬礼的一个乐章，所以就很多人在猜啊，这拿破仑当时也才三十岁左右，如果贝多芬要献给他这个葬礼音乐，可能也太早了。又或是说，因为革命战争的关系，当时法国时常会举行一些国葬啊的仪式，有没有可能影响了这个乐章的诞生？那就有人发现说，其实贝多芬早在这个时候啊，二十几岁就已经有耳聋的现象了。所以这个乐章有没有可能，也是一部分的贝多芬在哀悼自己？这些未来大家的欢呼声啊、笑声也都会渐渐的离我而去。然后曲子的后面，我们就可以听到。送葬进行曲，它越来越小声，越来越小声，然后消失，好像那种送葬的队伍从你面前经过，直到你看不见的那种感觉。那这种，哎，原本以为你会成为大家的救世主，结果你根本就也是一个政客而已嘛的这种心情，我觉得在台湾的政治层面上，也许会有蛮多人可以感同身受的。因此，今天就点播这首作品，我觉得比较符合这种选举即将到来的心情的作品的。我不知道要怎么解释我的这个立场是多么的平淡，没有这个波澜，但是我是真的站在这样子的出发点的。吼，就也希望我们这每一次的投票啊，都也可以是一次的这种洗涤啦，呃，脏脏的东西洗掉，我们就送葬掉。啊，让自己越来越干净这样子，然后投完票也要记得捍卫我们可以监督的一些权益啊。我们想要看到一些社会方向去做努力去理解，那未来在台湾也才有机会可以看到越来越不同的这个艺术作品嘛。所以，如果你是其他行业的朋友，那我可能不太了解啦。但如果你是学音乐的、学美术等等，想要用这些技能来维生的，我觉得政治是我们得要放在心上的。我是一直有这种想象啦、啊，就如果今天你的里长，我们这个里的里长，突然就决定说，哎、欸，本里规定，这个所有店家的扛棒都不准给我凸出来到马路上面去，啊，全部都要给我平平的放在你家的这个梁子上面，然后也不准都给我用一样的字体，这个颜色的饱和度啊，也要给我注意一下。我们从今天开始立志。哦，要来当一个全台湾最漂亮的一个礼，来这个观光行销，大家发大财，这样子好不好？啊，如果你选出来这种礼长有这种抱负，还顺便给你办个什么里民扛棒设计大赛，先不管这次最后的成果怎么样啦，但是你产生的这个竞争力嘛，啊，这个时候你刚好在这个礼里面当个美术老师或者设计师的话。哇，我们就很多地方可以好好发挥自己的才能的嘛，就不用说像现在这样子，可能我们要办个音乐会，还得有没有这个巧立名目拉拢豪绅缴税捐款，哦，弄个这个怎么样怎么样，然后到最后七成都是人家的，你能不能拿到三成还得看政府和这个场馆的脸色，细节就不赘述了。总之，就希望大家投票愉快啊！无论如何，都不要和家人朋友伤了和气。搞不好你喜欢的人，也就像贝多芬看到拿破仑那个样子而已。那后续经不经得起检验，能不能让我们有更完善的公投或是罢免机制，甚至说未来，哎，我们要不要把总统投票的时间和立委投票的日期给分隔开来呢？啊，这等等等等的议题，我觉得都会影响着我们所处的社会哦。好了，以上。今天像是这个过年会遇到的长辈和朋友这样子碎碎念念了很多，就在这边做个音乐和政治这个主题的小小总结啦。还是一样保持着一个非常乐观的态度去看待这些事情的吼，那也欢迎大家可以提供我一些对于这次投票哦有没有什么不同立场的想法，我觉得也是会帮助我很多。那感谢大家，我是主持人小胖不烫，大家再会，希望我们都可以平安健康啊。